0: Fala
1: krytyki Siemano, hej, cześć i czołem, witajcie Radio Mors nadaje na mega poziomie, my nadajemy na najniższym możliwym Fala krytyki, Radio Mors, Jakub Premus i Mateusz Przybysz Tak jest Witamy się z Państwem o godzinie 20.49 sekund już 50. Już 50, już 51, tajemnica czasu, czas tajemnica czasu Czas zaskakuje. jest względny, mordo. Tak, nie wiem, kto to powiedział.
2: Ja też nie wiem. A, a nie ja. ja. <laughs> przed tak.
1: chwilą. Dokładnie, Mateusz Przybysz 2K22. <laughs> Koloryzowane. Wita witamy was bardzo serdecznie w kolejnym, najprawdopodobniej już dziewiątym odcinku, najprawdopodobniej, bo zgubiłem już miarę. A nie ósmym? Ósmym, Karol mówi, że ósmym. Żartowałem, ósmym.
2: <laughs> I przedostatnim w tym roku.
1: Dokładnie, bo następny odcinek będzie... Z ostat... gościem. Tak, z gościem, nie powiemy co, nie powiemy jak. Można powiedzieć, że będzie ciężko. <laughs> Wing. I to będzie, ja będę ciężki, bo to będzie ciężar własny. To jesteś gruby? Bo jest. <laughs> to akurat nie będzie żadna nowinka. Będzie nas dwóch, ja i mój brzuch. <laughs> Dobra, już. Zakończmy tę karuzelę śmiechu i zostawmy trochę Dobra. na
0: później.
1: Pośmialiśmy się. Pośmialiśmy się. Co za, co za wybitne duo komików.
2: Jakiś czas temu, jak nagrywaliśmy odcinek o SOPS bodajże, to Karol, już wymieniony dzisiaj drugi raz, powiedział, że no fajnie, gadacie o tej muzyce i w ogóle, ale ja już bym chciał usłyszeć. Ja bym chciał tego posłuchać, a nie wygadacie 20 minut, ja nie wiem, o co chodzi. I stwierdziliśmy, że chłop
1: ma rację, że w sumie I... ile można.
2: Stwierdziliśmy ta, to pa. <suszy> to, patera. to pateras, To pa teraz, więc cicho sza i najpierw słuchamy.
0: At the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beach. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me in the office to tell me this other thing. Like, one round, I just want you. If I can have you, no one
2: Jaka piosenka była? Każdy słyszał. Nie róbmy już tego nikt więcej, proszę. To była Siza w utworze Kill Bill z nowego albumu S.O.S. i właśnie o nim będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak, tak. Taka nowa forma wprowadzenia do tematu odcinka.
1: Więc po raz trzeci już dzisiaj wspominamy. Karol, kochamy cię za tą podpowiedź. Super, jesteś.
2: Tak, myślimy, że fajnie to wyszło. O, Marcin na macha, który był przed chwilą. Pozdrawiamy ciężar własny. I Marcina oczywiście Skirło, Skirłe. Nie wiem, Facebook tłumaczy twoje nazwisko Kiedyś znanego jako Marcin Skirło, tak się pożegnam dzisiaj. Tak, właśnie,
1: że kiedyś ty nazywałeś się Marcin Skirło, tak no, tak powiedziałeś,
2: On nawet o tym nie wiedział. nawet nie miał... Bo już się inaczej nazywa. No Może pan Alzheimera... Bardzo możliwe.
1: Ale wracając tutaj do tematu odcinka.
2: E, tak, wybraliśmy na tapetę całkiem świeżynkę, bo premiera była 9 grudnia, więc jak na nas to jest naprawdę, naprawdę świeżo. Naprawdę świeżo. E, album S.O.S. od Sisy, 5 lat przerwy. Chyba to jest dosyć sporo w muzyce popularnej obecnie, szczególnie jeśli twoja pozycja na rynku jeszcze nie jest tak... Pewno, nie stoisz na tym piedestale, nie wiem, jak Kendrick, który sobie robi przerwy tam po iluś lat, nie pamiętam I ile było.
1: To chyba też było 5 lat. Pięć, tak. coś było. Coś znaczy Dame
2: uh. też chyba 2017 był, albo 2017 teraz. E,
1: 2017 i jeszcze ostatnia robota, jaką się zajął, to jest muzyka do Czarnej Pantery. No to w sumie właśnie, też właśnie była. Właśnie z Season,
2: Właśnie z season, bo ona Ech. była w utworze All the Stars. Mm -hmm. Tak, 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 na pewno tak Zgadza było. Zgadza się. Dokładnie.
1: Jeśli ja miałbym powiedzieć coś o, o, na temat Cizy, to to, że o niej słyszałem, ale gdybym miał powiedzieć, że ją lubię, to byłoby to za dużo powiedziane, bo dotychczas była dla mnie tak bardzo obojętna, jak tylko się da. Wszystko, co robiła, przechodziło tak w zasadzie, wiesz, że o fajnie. Spływało po tobie. Coś, coś zrobiła, coś tam leci, okej, okay, słyszałem o niej i tyle. I w zasadzie nie zagłębiałem się w nią nigdy. I to się zmieniło w momencie, kiedy... Wzięliśmy na tapetę właśnie ten jej nowy album.
2: Tak, bo ogólnie to, co wspomnieliśmy, że przerwa może być tragiczna w skutkach, taka długa w muzyce popularnej dla artysty, który nie jest jeszcze ugruntowany na rynku, w jej przypadku jest totalnie inaczej, bo ona wraca po pięciu latach z nowym albumem i mam wrażenie, że ten album już w tym momencie, pięć dni po premierze, ma większy sukces niż Control, czyli jej debiut studyjny.
1: Też mi się tak wydaje. I Bo strasznie głośno jest o tym albumie ogólnie. Wydaje mi się też głównie dlatego, że ja to widzę po prostu wiesz, w różnych pismach, znaczy pismach, magazynach branżowych. W, w magazynach branżowych właśnie z wziąłem to, że to jest najlepszy album tego tygodnia. Stamtąd właśnie się dowiedziałem o tym i
2: zdecydowaliśmy wziąć. Antoni Fantana dał chyba 8 na 10, także <grym> także my też musimy, nam <grym> też musi się ten album podobać. Sam Pitchwork dał gdzieś chyba prawie 9 na 10. Bliżej właśnie gilnej. widziałem, że oni dali Best New Music dali do tej kategorii. Więc,
1: więc Sam Pitchfork okej, okay, ale spojrzałem sobie jeszcze na średnią ocen na Metacritic'u i jest 91% i to jest niesamowicie wysoki wynik, a szczególnie patrząc na to, że Siza poza tym albumem tak naprawdę nie
2: ma czym szastać, bo ma jeszcze tego Kontrola i tą epkę pierwszą, swoją Z chyba, czegoś tak. No tak, ale Siza w międzyczasie występowała jako kolab u różnych artystów. Właśnie już wspomniana piosenka z Kendrickiem, ale też bardzo viralowy i znany hit sprzed roku, czyli Kiss Me More z Dożą Cat.
1: Jeszcze z Sion chyba współpracowała, o ile dobrze mi się wydaje. A to tam, w każdym razie no, nie próżnowała, to na pewno.
2: Tak, to może w ogóle przedstawmy ją trochę, Tak, nie z Wikipedii, tylko tak w naszych słowach. Jest to artystka, która y, głównie zajmuje się R&B, co pewnie słyszeliście przed chwilą, raczej znaczy, mam nadzieję, że słyszeliście. Że wyłapaliście, tak. Y, ma, według mnie ma dość wyjątkową taką jazzową barwę wokalną. Nie I wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak modulację
1: jeszcze wokalną bardzo nie boi się używać w pełni swojego zakresu wokalnego. Tak, szczególnie
2: na tym albumie, do czego tam przejdziemy. I wywodzi się z tej samej wytwórni, co wspomniany już Kendrick, czyli z TDA, czyli Top, Dog, Top Entertainment. Dog Entertainment. Czyli Kendrick już w niej nie jest, ale był. W niej zaczynał i tam sobie... W sumie wszystkie albumy do tej więc, pory w niej wyszły, więc...
1: Więc w lore fali krytyki jest teraz Top Dog i Belmont Dog. <śmiech> co tu dużo mówić.
2: Tak, zaistniała na scenie przez swój debiut w 2017 roku właśnie Control, i dzięki tym singlom, o których już wspomnieliśmy i ten SOS wychodzi po tych pięciu latach podobno nie do końca z jej winy, tylko właśnie ze sporu z wytwórnią, bo Siza miała inny pomysł na siebie, a wytwórnia miała zupełnie inny i dochodziło do sytuacji, w których ona bez kontaktu z wytwórnią wypuszczała sama single.
1: Tak i tutaj też można znaleźć kilka informacji, że sam album miał być ogólnie wydany w ciąży w 2022, ale bardziej w drugim kwartale. Miał być
2: w latu i miał być Summer, S S Seaser
1: summer czy coś takiego, więc daty premiery były oficjalne chyba trzy, coś się pozmieniało i w zasadzie niewiele to zmienia, bo dostaliśmy... Ten sam no tak, album, tylko wyszedł,
2: wyszedł, wyszedł 9 grudnia z tego lata i innych. W ogóle w 2020 roku chyba tak poważnie się ten temat, bo że temat tego albumu się zakręcił. E... Jeśli dobrze pamiętam. Właśnie kiedy ona zaczęła wypuszczać te single. To tak. był początek. No ale jakoś strasznie długo to trwało, no ale jest, ten album wyszedł i ludziom się podoba, opinii publicznej się podoba. Zobaczymy, czy nam się będzie podobać. Na razie dosyć pozytywnie się wypowiadamy, ale jeszcze w nie weszliśmy do samego albumu, więc... Ja
1: jeszcze chciałem dodać tutaj, że Siza przy tych wywiadach, bo kilka przeprowadziła przed wydaniem samego albumu.
2: Ale ty jesteś przygotowany. Wiem, no właśnie, to, to powiem ci, że tak wkręciłem
1: się w ten album i mm, powiedziała o tym, że to jest Most Unisex Project. To jest najbardziej uniseksualny projekt, jaki robiła.
2: W jakim kontekście w ogóle tego użyła? No właśnie, tego to, jest, użyła? to
1: jest to, że nie do końca jestem w stanie określić, co miała przez to na myśli, ale mam wrażenie, że to chyba tak próbuje po prostu, nie, ona nie próbuje robić czegoś takiego, jak na przykład, popularnie mówiąc, pop dla dziewczynek, jak na przykład robi to Harry Styles. Mi się wydaje, że to jest bardziej, wiesz, kobieca wersja radiowej muzyki niż męska. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. I wydaje mi się, że właśnie o to je chodzi, że próbuje łączyć dwa światy jakby ze sobą. Nie wiem, czy dobrze to w ogóle rozumiem. No i ja zrozumiałem
2: chyba, o co ci chodzi. W sumie, jeśli nie było kontekstu, to interpretacja może być różna, więc nikt cię nie, nie pobije za to, że jak, jak... Kontekst to...
1: pewnie był, ale nie znalazł. <śmiech> Proste <śmiech> no.
2: S. Wydaje mi się, że SOS to jest progres. Mimo wszystko dla Sisy. Chyba pod każdym względem wobec kontrola. Znaczy, no, minęło 5 lat, więc jakby nie było progresu, to naprawdę byłoby źle. No. To znaczy, że no kariery raczej już by nie zrobiła, ale jest progres na każdej płaszczyźnie chyba. Dla mnie się rzucił najbardziej chyba progres tekstowy, że ona naprawdę przez te pięć lat nauczyła się na, na bardzo dobrze pisać.
1: Lirycznie to, to jest emocjonalny monolog. Tak. Myślę, tak. Że to jest bardzo silnie przepełniony emocjami i nie tylko tymi pozytywnymi, bo na przykład
2: Kill... Dużo jest właśnie tych negatywnych emocji, bo dużo jest o jakichś nieudanych związkach i no takich
1: personalnych problemach, tak? Emocjonalnych. Kill Bill, który był przed chwilą właśnie, to tam jest jeden taki wers, że I should kill my ex. To jest a, no, no właśnie, no. I should, I should kill my ex. That's not a good idea. Czy coś takiego. No. Nie pamiętam, jak to dokładnie leci, ale to jak się wsłuchamy, to, to mimo, że melodyka faktycznie jest bardzo przyjemna, jazzowa, to, to bardzo mrocznie podchodzi do tematu. Tak jakby powiedziałeś, tu jest dużo o miłości, ale bardziej o yy, wszystkich emocjach wokół tej miłości. I najczęściej właśnie nieudanej, nietrafionej.
2: No i chodzi mi też o to, że po prostu potrafiła to lepiej ubrać w słowa, niż robiła w kontrolu, bo tam te teksty były takie hmm, no, komsi, komsa, no. można się pokłócić, <laughs> na przykład tak piosenka z mi się rzuca od razu do głowy, w której te teksty były takie wręcz smutno banalne.
1: W sensie z Kendrickiem, jak była na ficie, czy jak Kendrick do niej wpadł? Czy, czy, czy,
2: czy? Kendrick do wpadł, okay. tam na płycie, na kontrolu. Okay. Ale nie, nie będę stawał, bo w sumie zaraz by nas wywalić. wywalili.
1: Wywalili. Jest, Karol jest jeden, nas jest dwóch. Może prób... O, widzę.
2: widzę, wyraził gotowość
1: bojową. Ja odchodząc trochę od liryki, chciałbym się skupić... Myślę, że
2: lirykę zamknęliśmy ładnie.
1: Na kolejnym punkcie, na kolejnej progresji, czyli produkcja. To w jaki sposób to wszystko brzmi, to jest względem kontrola, może nie czuć aż takiej dużej różnicy, ale jako, że ja jestem zafiksowany na punkcie jakości dźwięku, to zauważyłem, że to jest bardzo solidny radiowy miks, wybijający się ponad przeciętną, tym wiesz, dużym palcem u nogi, <śmiech> że tak stoi poza tą linię i to wszystko brzmi naprawdę dobrze, spójnie i to, co jest bardzo zauważalne, wszystkie piosenki mają bardzo dużo przestrzeni a tą przestrzeń wypełnia właśnie jej krystaliczny głos.
2: Co do głosu, to też mam wrażenie, że mimo, że ona jest niesamowicie utalentowaną wokalistką, to nauczyła się teraz bawić jeszcze tym swoim wokalem, to, bardziej co, go przeciągać.
1: To, co ona robi z tym głosem, to jest magia, bo to w jaki sposób właśnie wyciąga wysokie nuty i bardzo szybko przechodzi w dół i robi to bardzo dokładnie. To jest Kapitalna sprawa po prostu.
2: kapitalna No,
1: kapitalne, no. Ok, ciekawie. Nauczyła się.
2: <laughs> KMWTW. No. Nauczyła się też rapować. Znaczy wcześniej też umiała, ale teraz wychodzi jej to znacznie lepiej. A jednak jak to jest dobra umiejętność, <laughs> jak robisz RB. Czy nauczyła się rapować? Albo może poprawiła swoje umiejętności raperskie. O!
1: Na pewno więcej tutaj jest bitów, na których moż, można powiedzieć, że coś rapuje. Ale jeśli chodzi o rap, to bardziej wciąż podchodzi mi pod kategorię rapu typu Little Sims, niż e, faktycznie, wiesz, jakiś rap. To jest bardziej spoken word. Nie wiem, czy widzisz tą różnicę? Tak, tak. No, ja to tak czuję, że
2: no, tylko Little Sims robi i to i to w sumie. To w zależności od utworów, albumów i tak no, dalej.
1: W sumie. Dobra. No. Ale nie,
2: rozumiem to porównanie. Jak najbardziej. Jest jednak rzecz, jeszcze do produkcji przechodząc, bo tak chwalimy. Ale są też rzeczy, które mi się w tej produkcji nie podobają. No to mów. Album jest za długi.
1: O, długości też mam coś. 23
2: piosenki i on mi się zaczyna zlewać w którymś momencie. Zaczyna mi się zlewać, ale to może dlatego, że ja chyba mam też taki problem po prostu z muzyką R&B, że te piosenki.
1: Dosyć podobnie brzmią. Tak, ja w którymś drogę. momencie słuchasz
2: już którąś i się zaczynają wydawać generic, Ale to, to jest tam pikuś. Nie podoba mi się ta piosenka F2F, ta taka popunkowa. To jest totalnie dla mnie nieudany eksperyment i absolutnie mi nie pasuje do tego albumu.
1: Ja na temat długości w ogóle samego albumu, jak zobaczyłem, że jest 23 utwory, to zrobiłem oczy, jakby mi ktoś baterię wkładał, nie powiem jaki otwór. I po prostu e, tak sobie pomyślałem, kurczę, to jest diabelnie dużo nawet, jak na to, że wszystkie te utwory trwają... Diabelnie do, dużo. Do, do, weź, pal gumę. Że tak te utwory, utwory trwają do trzech minut góra. E, no, Nie zmienia to faktu, że w tym przypadku długość albumu wydaje mi się, że gra e, na korzyść całego materiału, a to dlatego, że mamy tutaj tak naprawdę rozdział na dwie kategorie. Jest popowa siza, popowa sza, sza i rapowa sza. I w zasadzie mamy tutaj te dwie części i jakbyśmy to rozdzielili na dwa albumy, to albo słuchamy części popowej, jak mamy nastrój, albo słuchamy części rapowej. W całości to nie brzmi za dobrze.
2: No właśnie o to mi chodzi, że jako całość to jakbyś... Znowu, znowu, drugi tydzień.
1: No wiem, wiem.
2: <głos> Oceniamy album jako całość I mi to nie leży Jakby to było rozdzielone na dwa projekty I w każdym byłoby po 12 piosenek Super to... to tak jak Kero Kero Bonito wydawało wtedy te epki te oddzielnie, żeby potem je połączyć w album. Ale, przy no, ale Kero... to jeszcze było o wiele krótszy materiał. No, ale, ale przy
1: Kerokero Kero właśnie narzekałeś, że takie krótkie i mogliby to zrobić już no, Ale tam
2: było po pięć piosenek, a tutaj chodzi, żeby jest 23. I jakaś... Taki jesteś dwulicowy. Tak, jestem dwulicowy. <gumy> że w oczy to ci
1: pasuje, ale za plecami to narzekasz. Ty pal gumę. <gumy> tak myślałem, taki jesteś. Zdradziecki
2: ananas. ogrodnika widzę.
1: <laughs> nie, ale faktycznie jakby miał oceniać to jako całość, no to długość albo mu może i nie gra tutaj, ale jeżeli po prostu poszukujemy albo jednej, albo drugiej sizy, to tutaj mamy, dostaliśmy ją od razu w całości, nie musimy czekać na DLC do SOS i mamy w zasadzie całość wydaną. Co nie zmienia faktu, że pomysł, żeby wrzucić 23 utwory nie wiem, kto to przepuścił w tym, w, w tej... W Top wytwór Dog. W właśnie, w Top Dog.
2: W W wytwórni Belmondo. Nie, nie mam... ten Ale ten żart, jak już trzeci raz powiedziałem, to już nie jest zabawny. To jest ma
1: już ma martwy, no. Nie, nie wiem, kto to przepuścił, bo pomysł był po prostu słaby marketingowo. Raczej nikt nie powie, o kurde, 70 minut album, to musi być steigen. <grystwórz> <grystwórz> Tak mi się wydaje.
2: To słowo mnie niesamowicie rozbawiło. Dziękuję. Steigest. Dziękuję. Nowomowa Jakuba Remusa. Tutaj, no, to jak u Rafona.
1: No, neologizmy, Rafonix kontra Jakub Remus. <ścoughs> Rafonix kontra Ethereal.
2: Ale widzę, z mistrzem się chcesz mierzyć na neologizmy. Nie, nie absolutnie.
1: Ja jego słownika używam tak gdzieś, <ścoughs> wiesz, codziennie. Co nie, nie po kilkadziesiąt razy. Dlatego, bo... że
2: se po, powtarzasz codziennie kompilację 42-minutową
1: dzisiaj już oglądałem na zajęciach. No ale... Czuję Ja ogólnie czuję wizję tego materiału. Czuję to, co ona chciała przekazać. Jest to wizja klarowna i transparentna. I oczywiście na standardy fali krytyki jest to źle, bo wszystko zrozumiałem i nie boli mi głowy. Ale zdaję sobie sprawę, że dla większości to jest dobra wiadomość. Bo mamy tutaj naprawdę klarowną wiadomość, klarowną informację, i Siza zrobiła coś, taki message to the world i on jest bardzo zrozumiały. Nie wiem, czy ty to
2: tak... Pięknie to ująłeś, naprawdę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No mi to zaburza, zaburza mi długość albumu, jakby cieszenie się nim, bo jeśli włączę pojedyncze traki, powybieram sobie tam, bo no oczywiście nie wszystkie mi usiadły, to jest super, tak? To jest świetny materiał i to, co mówić mam produkcji o tekstach i tak dalej, ale kiedy mam słuchać longiem całego, ja, ja tutaj macham rękoma bardzo śmiesznie. Nikt tego nie widzi, oprócz Jakuba i, i Karola. To już jest problem, tak? I jednak dochodzimy do tego, że muszę ocenić cały album i ilekroć nie przysłuchiwałem przesłuch ten album, to miałem ten sam problem. Czyli w którymś momencie się po prostu wyłączałem. I nie zwracałem uwagi, co teraz leci. I...
1: A to ja na przykład ci powiem, że ja albumu tego słuchałem trzy razy. W sensie nie, że całego, tylko, że trzy razy, pierwszy raz go przesłuchiwałem, że tak no. na raty trochę jakby.
2: A, I... może też tak powinienem zrobić, to byłoby inaczej.
1: Może tak, ale z drugiej strony może byś wtedy kilka szczegółów zgubił po drodze. No, zresztą, jak myślisz, czy to jest najlepsza siza, jaką dostaliśmy na razie? Lepsza niż Control? Tak,
2: tak, to już powiedziałem, że to jest progres od Kontrolu. Kontrol to był taki album z potencjałem, ale taki, wiesz... Niewyszlifowany diamencik. O Jezu. Ale to też nie jest diament. Ale dziennikarstwo muzyczne. Ojej. Ale źle. Ale poziom. No. Poziom jest trzymany. No. S. Poziom mułu, no. co najwyżej. Szamba. <ślauty> no. Jak u Beremusa już kręci, bo nie przeklnął od 20 minut. <ślaisu>
1: Licznik przeklęć, nie zatrzymał się
2: od 30 minut. Ale dobra, zaraz zrobimy przerwę muzyczną i będziesz mógł sobie <ślaTiffany> wykrzyczeć. <śla Belle> wykrzyczeć wszystko. Dla mnie to jest takie aż 6,5-7 na 10.
1: O, no to powiem ci, że ja trochę wyżej. Dla mnie to jest 8,5 na 10. Kurde. 8,5 to całkiem całkiem sporo.
2: Tak, uważam, że to jest naprawdę świetny album. Ej, to, to nie jest drugi najwyżej oceniony album przez Ciebie w tym roku? W fali? Znaczy ja nie nadążam. W ogóle powinniśmy spisywać gdzieś te wszystkie powinniśmy co było pierwsze? Co, Kendrick wiesz, na wiem? pewno, Kendrick na pewno. A,
1: Kendricka w tym roku, no ja, bo w tym roku A, ocenialiśmy. Denzel
2: chyba? Nie, czy nie. Dobra, nieważne, to się, nie ważne. To się
1: kiedyś sprawdzi. Tak, 8,5 uważam, że album jest świetny, ma swoje wady oczywiście, o których powiedzieliśmy, ale jeśli ktoś na przykład ma zacząć tak jak ja, Sisy słuchać, to to jest dobry moment, to jest dobry album i chyba, wydaje mi się, że może być leps lepszego może nie być później.
2: Tak, A, to ciekawe. A co do tego Denzela, to będziemy musieli sobie wszystko przypomnieć, bo planujemy znowu zrobić topkę na, na początku następnego roku, więc będzie zbieranie wszystkiego. Więc zapnijcie paswy i wpadajcie na falę krytyki podsumowanie z fala
1: krytyki zawinięta. <grychy>
2: <grychy> tak, to myślę, że przyjdziemy do odsłuchania kolejnego utworu Sizy bo dzięki, w, y, dzięki nowemu pomysłowi Karola teraz słuchacie dwóch piosenek jednego albumu. Czy to nie jest wspaniałe? Co za szef. Znaczy, no, dopóki y, omawiamy Cizę, to jest to spoko. Jakbyśmy znowu omawiali Amphi to byłby pewien problem.
1: To byłby polski karnawał wtedy. Dwa razy. Dwa razy. No właśnie. Więc w takim razie, moi drodzy, przed państwem kolejny utwór z płyty, najnowszej płyty S.O.S. Cizy, czyli Just z Donem, Donem Tolliverem. Your
0: side of your yes, I've been used to being used like this. Ain't no difference, I'm immortalized in my thoughts. Praise the most I for protection over my most prized possessions. Talking about my all these are the, the 6.7, handing out princesses. To so my dad, only mother's praying, they feel better. My
2: Posłuchaliśmy? Posłuchaliśmy. Jezus, mówiłem ci, nie róbmy tak. Już proszę. Ja to forsuję. Nie, dobra, to był ostatni raz, jak to powiedziałem.
1: Dobra, za każdy kolejny musisz przeznaczyć 10 zł na owczarki podhalańskie.
2: Okej. Okay. W porządku. Jest to udokumentowane, już się nie, nie wywinę. Mm. Karol słyszał. Karol słyszał. Wszyscy słyszały. Mm. Czyli Karol słyszał. Cześć <laughs> mówię. Wspaniałe, nie? Posłuchać dwóch piosenek to, to jest <głos> realizator nam kiśnie. No, ja też jestem kiśnę
1: Ale najważniejsze jest to, że te piosenki nie były jakieś takie, wiesz, że one były takie, było czuć w nich duszę, nie były takie <głos>
2: sztuczne. A co, a, a, a co do sztucznych rzeczy? Dawno nie było pogadanki. Więc dzisiaj Takiej to zmieniamy. Naszej głupiej o jakimś temacie, bo przeczytaliśmy jakiś fajny albo niefajny artykuł i tym razem zainspirował nas Jakub Premus, który wybrał temat, nie artykułem, tylko filmikiem na YouTube. Tak,
1: jeden z moich ulubionych twórców na YouTube zrobił filmik, który się nazywał Czy sztuczna inteligencja wyprze e, artystów? I tu też jesteśmy dosyć świeży, bo ten filmik wyszedł parę dni temu, nie? Tak, tak, ale temat ogólnie jest już prowadzony no, od pewnego czasu.
2: Tak naprawdę to my nawet ruszyliśmy ten temat przy okazji... metaversu. Metawersu. metawersu. I tych okularków. E... I Megandistalian, Megandistalian koncerty, w, koncerty w, 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 w kinie,
1: czy coś takiego.
2: No tam było, że zakładaj tego... Google VR. A, VR. Myślałem, że tam te VR miały jakąś swoją nazwę. Nie, nie, nie. nie. Dobra, no zakładali te vr no nieważne, możecie się cofnąć chyba pół roku do tyłu i ten temat był jakoś tak, maj coś takiego. No, I możliwe. w sumie to, ale tak ruszyliśmy tylko trochę ten AI. I robienie sztuki przez AI. Śmieliśmy się o... Z...
1: z NFT, małpy i tak dalej. Tak,
2: i dziewczynek za anime sztucznych, co śpiewają i ludzie za to płacą niebotyczne pieniądze. byłem tym człowiekiem. <grym> Możesz być. Mogę być. Pewnie Hatsunemiku
1: wciąż gdzieś ten,
2: Na gdzieś pewno. robi koncerty dalej. Myślę, że nie w Polsce, ale...
1: Powiem ci, że do tego odcinka zrobiłem coś... Wpadło to mi jakieś 15 minut przed wyjściem z domu i poprosiłem sztuczną inteligencję czat GPT, żeby napisała opis do kolejnego, do tego odcinka fali krytyki.
2: O, ale super. No, damy go potem na, spot, na spotka? Raczej nie, bo jest do niczego. A, w sensie, przeczytaj.
1: bo napisałem napisz, o, napisz opis do kolejnego odcinka fali krytyki, w którym Mateusz i Kuba, prowadzący, opowiadają o nowym albumie Sisy, a także o e, wpływie sztucznej inteligencji na do sztukę. Ar, na sztukę. I teraz czytam. W kolejnym odcinku Cudzysłów Fala, Krytyki i Koniec Cudysłowa Mateusz i Kuba rozmawiać będą o najnowszym albumie artystki Siza pod kątem wpływu sztucznej inteligencji na jego tworzenie i promocję. Gośni programu będą specjaliści z dziedziny SI, którzy opowiedzą o różnych sposobach wykorzystania tej technologii w branży muzycznej. Mateusz i Kuba będą również rozmawiać z artystką Siza o jej doświadczeniach związanych z wykorzystaniem SI w swojej twórczości i jak technologia tam wpłynęła na jej sukces. Nie przegap tego interesującego odcinka Fala krytyki
2: boty z Nowego Jorku. <grychy> no, można tak no. powiedzieć. Więc ja, Wywiad z season już niedługo ogólnie. Przygotujcie się. <śmiech> Jeśli... <śmiech> Przyjedzie specjalnie do Radia Mors.
1: Jeśli bym ustrukturyzował to pytanie może dla sztucznej inteligencji lepiej, to może by napisało coś śmiesznego. No, ale na chwilę obecną niestety napisało, no, każdy
2: słyszał jak. No, trochę zasnąłem przy tym opisie. No, powiem.
1: Po pierwsze był długi, po drugie był nudny, a po trzecie My... kompletnie nie oddawał sensu tego odcinka. Jak jaki jest sens tego odcinka? Słuchaj, no... Nie Brak. Ma, nie mamy tutaj żadnych specjalistów od SI. Nie mamy tutaj Sizzy. I nie będziemy rozmawiać z nią na temat jej sukcesu związanego z SI.
2: No i jest taka szansa. Jest taka szansa, że nie będziemy.
1: Więc y, sztuczna inteligencja z, z, zniszczy nam pracę. Sztuczna inteligencja, która niszczy nam pracę... Myślisz? Myśl,
2: bo to jest taka teza, która się sunie właśnie z tym tematem. Czy sztuczna inteligencja zastąpi artystów i Jakbym się ciebie o to zapytał? To, co byś powiedział?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja od roku, ponad roku interesuję się właśnie Zostałem tym... Zostałem cyborgiem. Nie, od ponad roku interesuje się tym tekstu, image. Bardzo jara mnie wizja tego, że mogę wpisać coś i sztuczna inteligencja zrobi mi obrazek taki. To jest po prostu wow. I jak o tym pierwszy raz usłyszałem... Mi się memy z
2: tym podobają zawsze. Jak jakieś absurdalne rzeczy ludzie wpisują.
1: <laughs> że tam chyba było kiedyś... Kaczyński i Tusk się całują, czy coś no. <laughs> Czy tak myślę? Nie, absolutnie nie. I to jest bardzo proste, bardzo łatwo mogę to powiedzieć. Dlaczego? W zamierzchłych czasach, kiedy aparat był wynajdywany, no to malarze na płótnie martwili się, że ich praca również zostanie zakończona obawiali się tego, że e, z nadejściem cyfrow znaczy analogowej fotografii, już jest po nich. Już nikt nie będzie się tym interesował. Mija jakieś 150 lat?
2: Nic bardziej mylnego.
1: <laughs> nie, nawet nie wiem, kiedy aparat powstał w ogóle, kamera obskura. Kojarzysz mniej więcej?
2: O kłaniają się wykłady z ten. Mm, z, z historii, historii mediów. No. no i nic nie pamiętam. No. Kurde.
1: No to ale dobra, powiedzmy 150-200 lat mija. Wciąż mamy malarzy. I wciąż da się na tym żyć. I wciąż da się nie dostać na ASP w Austrii. I wciąż da się zrobić bardzo złe rzeczy z, tym, z tego. Ostatnio w ogóle w Lidlu byłem. I widziałem pierogi, pierniki z Norymbergi. I tak pomyślałem, ciekawe w jakim piecu były pieczone.
2: Karol się łapie za głowę.
1: Wiem, ja wiem, ale no tak. Chciałem wpleść taką informację. Nieważne.
2: Czyli nie obawiasz się, że AI zastąpi artystów?
1: Nie, absolutnie. Ja, wydaje mi się, że to jest bardziej mechanizm pomocniczy niż zastępczy. No
2: taki ma być w zasadzie, tak? No bo można, jak ktoś w sumie nie zgłębi tematu, to pomyśli, no ale po co robią te AI, jak przecież mamy tych artystów, no to ma pomóc, tak? To ma pomóc przy tworzeniu. I mieliśmy taki przypadek w tym roku, w, we wrześniu, w którym uh -huh. praca zrobiona totalnie przez AI wygrała konkurs w Colorado State Fair mhm. i no, w kategorii sztuka cyfrowa, to tak, że podkreślić, w digitalowej i posypały, posypało się, wiad, znaczy wylało się bardziej wiadro pomyj na, na artystę, który właśnie tą pracę przystawił. To był Jason Allen. Na samego
1: artystę, ale też właśnie na wszystkie generatory tutaj było użyte Midjourney, o ile dobrze pamiętam, i to jest e, tak Mid Journey tak, tak Midjourney AI bardzo popularny. E, chyba najpopularniejszy w ogóle w tym momencie generator i ludzie z jakiegoś powodu zaczęli twierdzić, że kiedy mamy sztuczną inteligencję to w ogóle ta sztuka się nie liczy i to nie jest wkład własny i że jak to tak, że przecież to oszustwo to nie sztuka i nie wiem czy kojarzysz jak w South Parku jest taki e, running gag że są te hołdanki, które mówią the jobs! Zabrali nam pracę No i właśnie Tak właśnie wygląda Mniej więcej obraz ludzi, którzy narzekają na to Że O Jezu, roboty zabiorą nam pracę Nie no, to tak samo Jak jest fala na przykład uchodźców I mówi się, że zabiorą nam pracę Jeżeli ktoś bez kwalifikacji Jest w stanie zabrać twoją pracę To chyba coś jest źle z tobą A nie z powodem Stracenia twojej pracy
2: no tak, szczególnie jak mówimy o artystach, to no właśnie, jak tutaj to zastąpić, tak? Problem albo i plus AI, szczególnie dla artystów, jest taki, że AI nie za bardzo potrafi robić rzeczy od zera, tak? Ona bazuje na czymś. Na przykład dzisiaj oglądałem filmik, w którym była scena z Odyssei Kubrika, tylko przerobiona przez AI na styl obrazu Picassa.
1: Tak, tak. Takie rzeczy się dzieją już. To jest bardzo popularna praktyka. I wiesz, bo to wygląda mniej więcej tak. AI nigdy nie robi. AI po prostu wyszukuje zdjęcia referencyjne posiadające tak, elementy. AI
2: bazuje tak. zawsze na czymś. I... Czego ludzie nie wiedzą i myślą, że to ten AI to w ogóle tak sam z siebie. Ten, ten Joe Allen, tak dobrze mówię?
1: James. Nie, nie. nie. Jason.
2: Jason. O, przepraszam. Rabini się.
1: Wypowiedzieli i się źle wypowiedzieli. Tak.
2: Jason Allen, to nie było tak, że on siedział, miał sobie laptopa przed sobą, kliknął enter, jak najczęściej w filmach są takie sceny, wiesz, nawali w klawiaturę. w Matrixie. I zrobił tak. <głosł> Efekt dźwiękowy. <głosł> Aha. I, ten, i w, w ciągu pięciu sekund miał już obraz. Nie no, to tak nie działa. No.
1: Jeszcze nikt nie widzi tego w ten sposób, bo on o tym nie mówił. Obrazy ze sztucznej inteligencji prawie nigdy nie wyglądają tak jak ten, który wygrał. Najprawdopodobniej on to wrzucił do jakiegoś photoshopa i za pomocą również sztucznej inteligencji poprawił ten obraz. Nie ma czegoś takiego, że sztuczna inteligencja potrafi zrobić perfekcyjne koło na przykład. A tam jest bardzo bliskie perfekcji. Więc
2: jest to pewien problem. Mm. Ludzie zapominają też to o tym... Taki problem trochę niezrozumienia w tym przypadku. Tak. Bo ten Allen się potem tłumaczył, że on nie złamał żadnych zasad, używając on programu AI do pomocy.
1: Nawet y, zaznaczył, że sztuka ta została wykonana w całości przez sztuczną inteligencję i sędziowie mieli tą informację. A to, że jej nie wykorzystali i w żaden sposób nie zanegowali jego pracy, to jest tylko problem ich, a nie jego, ani sztucznej inteligencji. Zresztą z tą inteligencją pojawia się też ten problem, ludzie myślą, o, bo skoro to bazuje na tysiącach obrazów, no to do kogo należą prawa autorskie?
2: Ale no, to, jest... to jest też trochę jak inspiracja, tak? No tak, Właśnie tak. to nie jest tak, że to AI bierze te tysiąc obrazów i nakłada je po kolei na siebie, o dobra, już nałożyłem 553 i jakoś to wygląda, nie? No A. nie, no to jest tak jak ty byś malował. Nie malujesz, co prawda. No nie, nie maluję. Bo nie umiesz, bo tak nie. jak ja. Prawda, no. Ale
1: na I... mnie jest łatwiej się wyżywać.
2: <laughs> Ale wyżywę też się na sobie. Okej. Okay. I jakbyśmy się inspirowali, dajmy na to, nie wiem, Van Goghiem, dla przykładu, to, to byśmy, to, to, to nie jest plagiat, tak? Samo inspirowanie się czymś, czyjąś sztuką.
1: Tylko ludzie tutaj odwracają to w ten sposób. Odwracają kota ogonem. No bo odwracają trochę, bo spójrz na to w ten sposób, że to nie jest inspiracja, tylko dosłownie branie i faktycznie wyciąganie elementów już istniejących z istniejących obrazów. To nie jest inspiracja, tylko to jest dosłownie wyciąganie tych elementów i wklejanie ich do swojej pracy i twierdzenie, że to jest coś oryginalnego. Ja nie mam z tym problemu i nikt zdrowomyślący nie powinien mieć z tym problemu, bo sztuczna inteligencja nie wybiera obrazków ze stoka, bo może, tylko wybiera z bazy setek milionów zapewne obrazów. I nie selekcjonuje sobie tego, o nie, bo tutaj są prawa autorskie na Jana Kowalskiego. O, a tu nie ma, to okej, okay, to sobie wezmę. No tak to nie działa. Nigdy raczej nie będzie działać.
2: Czyli nie widzisz problemu z AI, a jakby to przełożyć teraz tak na muzykę, no bo w sumie my głównie o muzyce tu gadamy i jak przełożyć AI na muzykę, nie boisz się, że AI przejmie jakby władzę, no, światem muzycznym i zacznie wszystkie hity produkować tak, o, po prostu komputer będzie je robił. A ty się boisz? Nie. No, poruszyliśmy w sumie ten temat właśnie wtedy, jak o tym rozmawialiśmy, że nie mamy w sumie za bardzo obawy przed sztuczną inteligencją, bo, no nie wiem, to, to mi się trochę tak wydaje, że to trochę kulturowo i społecznie zostało tak już w nas utwierdzone, że ta Sztuczna inteligencja to nas zabije kiedyś i te, to się dopiero zaczyna, coś tam, coś tam.
1: Wiesz, encyklopedia Wikipedia podaje definicję sztuki, bo sobie musiałem to sprawdzić, żeby to w ogóle jakoś zdefiniować dobrze. Sztuka to dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jednak jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły. W, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Więc stwierdzenie na przykład, że rzeczy robione przez sztuczną inteligencję to nie sztuka, tylko mashup, to też nie jest do końca to, bo dla niektórych sztuką może być też głośne oddychanie, nie? Że ktoś oddycha cicho i wow, ale ty umiesz głośno Albo ja na przykład umiem jedną ręką klaskać. Teraz właśnie zaklaskałem jedną, a teraz dwiema. No, więc to, to dla niektórych to może być sztuka. Niektórzy mogą na TikToku się wybić, tak, więc
2: Ciężko mi powiedzieć. Nie pamiętam, czyli to był cytat, ale że zostajesz artystą, kiedy sam się tak nazwiesz.
1: Nienawidzę nazywać ludzi artystami. Być artystą to jest Dzisiaj najgorsza klątwa. Dzisiaj nazwaliśmy
2: nazwaliśmy tysiąc razy artystą, artystką. W sensie,
1: ona akurat zasługuje, ale no. wie, bardziej <laughs> mnie denerwuje to, jak jakiś zespół na przykład, właśnie już na tym podwórku muzycznym powiedzmy, zespół, który ma dwa odsłuchania na Spotify, co mówi, że jesteśmy artystami awangardowymi, czy coś takiego. No.
2: Awangardowymi, bo nikt nas nie słucha bo robimy asłuchalny syf.
1: No, niestety. Ale jeśli chodzi o podwórko muzyczne dalej i sztuczną inteligencję, od kilku lat hula po internecie coś takiego jak Jukebox AI i to jest coś takiego, że wrzucasz 30 sekund utworu muzycznego i prosisz sztuczną inteligencję o to, żeby na bazie tego wycinka dokończyła albo zrobiła całą piosenkę z tego. I wyniki wychodzą bardzo często surrealistyczne. Możesz sobie na YouTubie to odpalić później niesamowite. To jest, co sztuczna inteligencja robi wtedy z tym. Więc nie, nie boję się, że tak się stanie, że muzyka będzie, o, artyści będą bez pracy, bo coś tam, coś tam. Dobra, jeżeli ktoś nas słucha... I imagine,
2: że taki Harry Styles siedzi pod sklepem, wiesz, jak taki stereotypowy... słowo że brzący, że to sztuczna inteligencja im pracę zabrała. Rzuć, rzuć biednemu artyście.
1: No, wiesz, dobra, może tak. Jeśli ktoś nas słucha i wciąż mi nie wierzy, to wpiszcie sobie, jak sztuczna inteligencja tekstu image robi ręce. Ręce w sztucznej inteligencji wyglądają mniej więcej tak, jakby, nie wiem.
2: Żeby mogły same, oj, przepraszam, żeby mogły klaskać jedną ręką. W sensie,
1: nie, nie mogę powiedzieć tych słów, bo ten, bo realizator by mnie zabił, szef. Ale to jest tak, jakbym włożył, jakbym włożył rękę do szamba, zamroził sobie tą rękę w szambie i wtedy wyciągnął taką bryłę. Z szambami. Z, z, z fekaliami zamrożonymi, i tak to jest ręka wtedy, nie? Według sztucznej inteligencji. Więc dlatego artyści zostaną przy swoich pracach, bo jeżeli umieją coś zrobić dobrze i potrafią dokładnie na zlecenie odpowiedzieć, no to działają już milion razy szybciej niż sztuczna inteligencja.
2: Czyli sztuczna inteligencja w sztuce według Jakuba Musa jest spoko, jak ktoś potrafi z niej korzystać.
1: Ko kocham sztuczną inteligencję. To jest nasza przyszłość. I jeżeli.
2: Zaczynam ci... się zastanawiać, czy sam nie jesteś cyborgiem. <grym> jeśli ktoś w ogóle... <grym> Siedzi obok mnie taki NPC <grym> teraz.
1: <grym> A no jestem NPC. -em. Ale jeśli ktoś w ogóle neguje to, że sztuczna inteligencja to, nie... to jest nasza przyszłość, no to musi się obudzić bo, obudźcie, wyłączcie telewizor, e, wyłączcie myślenie. Rogue One i ósma część Gwiezdnych Wojen Leia
2: Organa. E, zmieniona twarz za pomocą sztucznej inteligencji. Ale to nie jest fajne akurat, ja bardzo tego nie lubię. Wspominałem to chyba już kiedyś, że... Tak, tak, wspominałeś, ale... Nie... śmiertnie produkować aktorów przez CGI, to jest
1: nie zmienia to faktu, moralne. że jeżeli ktoś po prostu wiesz, patrzy na to jako coś nowego, no to musi zrozumieć, że to już jest od dawna, a teraz po prostu staje się bardziej dostępny dla szaraczków zwykłych. Takich jak ja, ty i my. Tak.
2: <grytanie> <grytanie> no. O, jeszcze ciekawostkę. Co do muzycznego AI, Karol opowiedział nam historyjkę przed wejściem do studia o tym, że powstała eurowizyjna piosenka zrobiona przez AI, która skleiła ileś tam piosenek eurowizyjnych. I hula to na, na YouTubie na przykład. No posłuchaliśmy tego przed wejściem tutaj. Jest straszliwie przerażające. I postanowiliśmy nie puścić je w odcinku. Bo jest naprawdę straszne.
1: Sobie przesłuchajcie, ale... Jeżeli się wsłuchacie w ten szczęśliwy głos i w tekst, to robi wrażenie. Dla, Dla mnie to wrażeń, taki nie? trochę
2: 200 geeks było w sumie.
1: <grafy> Ale w ogóle tak sobie Też myślę. Też nie <grafy> Tyle razy już wspomnieliśmy Karola, że fala krytyki to już nie jest dwóch typów, tylko dwóch i pół typów. Dwóch i pół typa. Bo co odcinek się pojawia przynajmniej jest pięć razy, chłop. Więc on jest tutaj takim ghostwriterem
2: tak. tych odcinków. Tak, tak naprawdę, jak ktoś tego, tego słucha, to może wysnuć, że Karol w sumie nie istnieje. I my
1: dość... Że to jest nasz fikcyjny kumpel. Tak.
2: <głos>
1: w dom dla zmyślonych Karolów, pani Foster. No,
2: chyba zamknęliście, czyli znaczy ty zamknęliście temat AI, bo ty, to, ty się tym interesujesz. Ja tu byłem właśnie tym NPC-em, który siedział i do. Byłeś pod wywiadzistą. Można powiedzieć, nie używając słowa na D, na G, gdzie? Dziekan? Student, piwo. Piwo, coś ten. możemy mówić piwo? Możemy chyba mówić piwo. Nie, wiem. No, kur... chyba Powiedzieliśmy piwo. Na pewno powiedzieliśmy piwo. My byśmy nie powiedzieli piwo. To ja jeszcze zacytuję taką, takiego artystę Pikcyc. Kocham piwo.
1: <laughs>
2: to chyba wystarczy. <laughs> tak, to wystarczy. Także to był przedostatni w tym roku odcinek Fali Krytyki. Spotykamy się za tydzień w trochę innym formacie, ale o tym już będzie za tydzień. Dokładnie. Bo sami nie do końca wiemy, do końca, jak to będzie wyglądać. Musimy to jeszcze dopracować. Ale spodziewajcie się no. ciężkiego spotkania z dobrą muzyką. O, chociaż o. w sumie nie wiem, czy dobrą.
1: Spodziewałeś się spotkania z muzyką tak, I, jak z, jest nami. Spotkanie I z, z gościem. Spotkanie z fizyką To my mamy spotkanie z muzyką Były
2: książki, które któreś tak nazywały No
1: wiem, to były podręczniki w gimnazjum na przykład Więc my teraz robimy spotkanie z muzyką Podręcznik fali krytyki Chodziłbym do szkoły, gdyby to były podręczniki
2: ja piwo, Mamo, ja możemy napój. podręcznik? Mamy podręcznik w domu. Podręcznik w domu.
1: Spotkanie z muzyką. Mateusz and Kuba.
2: Więc... Ale to byłaby paskudna książka. To byłaby, paskudna to byłaby te szkoła. Książ te, to były te książki youtuberów, co, co kilka lat temu były na nie taki, taki trend. Taki high I każdy wydawał jak, jakiś syf.
1: No, ja pamiętam, jak moja ulubiona książka, czyli Poradnik jak złapać pokemony, Marcin Dubiel. Uwielbiam ją. Czytałem z pięć razy. Serio? Nie. Nigdy jej na oczy nie widziałem. No dobra. Zostawmy to, bo ten humor zaczyna być sztuczny niż sztuczna inteligencja. Za to bardziej realna jest artystka, którą za chwilę usłyszycie.
2: Chociaż czy ona jest realna, to też bym tak nie powiedział. Czasami
1: ciężko. Na pewno, na, na pewno jest, ale czy jest Kilka
2: razy została oskarżona o to, że jest NPC-em albo cyborgiem. Szczególnie, mm. że potem zrobiła dziecko z Ilonem maskiem. Czy już wiecie o kogo chodzi? Czy już, no, Możecie zgadnąć.
1: Dostaniecie 10 punktów, jeśli zgadniecie przed czasem, a na nas przyszedł yy, no, czas.
2: odpowiedzi na naszą zagadkę możecie wysyłać gołębiem pocztowym na adres radia Mors.
1: Ewentualnie fala krytyki małpa hotmail.com.
2: <śmiech> Nie istnieje taki mail.
1: Nie wysyłajcie, proszę. <śmiech> <śmiech>
2: Ej, imagine, że jakby taki istniał. Dobrze by dopiero było. Czas najwyższy. <śmiech> Tak, to my się żegnamy. Z tej strony był Jakub Premus. Z tamtej strony Mateusz Przybysz. To był AI odcinek Fali Krytyki. I
1: nie wciągamy narkotyki. W sensie, że nie wciągamy.
2: To, to przekaz dla młodzieży słuchającej. Tak,
1: i nie mieszamy się do polityki. A przed państwem utwór od Grimes, czyli My Sister Says the Saddest Things.